0: Live-Radio.
1: Top-Thema. Der Podcast. Schön langsam wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Am Sonntag wird nämlich gewählt. Gemeinderäte, Bürgermeister und den Landtag will man auch. Und wir liefern euch diese Woche die wichtigsten Infos. Nach Hause,
2: ins Auto oder in die Werkstatt.
0: Ihr habt die Wahl. Wir haben die Spitzenkandidaten.
2: Heute im Studio. Stefan Kainieder. Spitzenkandidat der Grünen in
1: Oberösterreich. Zwischen sieben und acht haben wir diese Woche die Spitzenkandidatinnen bei uns zu Gast.
0: Und wir sagen schönen guten Morgen an äh, Stefan Keineder, schön, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Morgen.
0: Und gleich mal die erste Frage, so 7 Uhr am Morgen, ist es so Ihre, Ihre Zeit?
2: <lacht> ich bin eigentlich überhaupt gar früh aufsteher, <lacht> ah. aber ähm, normal im 7 Uhr mit den Kindern Jause herrichten. Mhm. Wir haben drei Kinder, die in die Schule müssen und da hilft es nicht, da müssen wir alle auf und da helfen wir in der Früh noch zusammen, bevor ich dann in die Arbeit schaut. Ob es eine bio ist, werden wir vielleicht diese Stunde <lacht> <lacht> <Meistens lacht> noch erklären.
1: <lacht> es ist Ihr ja erster Wahlkampf, Herr da auf einer Skala von 1 bis
2: 10, wie stressig war es bis jetzt? Uh, schon eher gegen 10, aber mhm. ich finde, wenn wir nur alle sechs Jahre wählen, dann darf es ein bisschen stressig sein.
0: Okay, also.
1: Habt ihr Fragen <lacht> an den grünen Spitzenkandidaten Stefan keiner Wir stellen sie ihm gerne heute von 7 bis 8 hier bei uns auf Live-Radio. Also ruft jetzt an 0732 78 30 00 oder schickt uns eure Fragen als WhatsApp-Voice an den 0664 40, 40 40 40 und den 9 oder per E-Mail an wahl21 live-radio.at.
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten.
2: Heute im Studio Stefan Kaineder, Spitzenkandidat der Grünen in Oberösterreich.
0: Schönen guten Morgen nochmal.
2: Schönen guten Morgen.
0: Herr Kaineder, die erste Frage kommt von der Fabia aus Kirchen. Sie hat uns eine WhatsApp-Voice reingeschickt. Herr Keineder, letzte Woche haben Sie vor ein paar tausend Schülern offenbar den Konsum von Marihuana verharmlost. Ganz ehrlich, können Sie mir das jetzt nur mal erklären, weil ich ehrlich gesagt nicht, dass meine Kinder auch kiffen. Das war eine Veranstaltung bei der JKU.
2: Genau, die Landesschülervertretung mhm. hat da eine Podiumsdiskussion organisiert und ähm, man kann sich die auch nachschauen auf YouTube. Ähm, das rate ich auch, weil das war eigentlich ein sehr kurzer, eher ironischer Kommentar in, mhm. in einer insgesamt echt launigen Debatte. Also da war schon sehr viel Humor im Raum und... Ähm, es ist nie darum gegangen, Drogen zu verharmlosen, logischerweise. Ähm, eigentlich geht es uns darum, dass man aufklärt über die Gefahren von allen Drogen. Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, nicht Probleme hätten mit übermäßigem Alkoholkonsum. Es gibt viele Leute oder einige Leute, die Alkoholprobleme haben. Und da muss man aufklären, gerade bei jungen Leuten und bei Marihuana ist halt so, dass wir sagen, es sollte zumindest entkriminalisiert werden, weil wenn man einmal einen Fehler macht, dass man dann ein ganzes Leben sozusagen Probleme kriegt, deswegen, das ist eigentlich nicht gescheit.
1: Also jetzt aber nochmal zusammengefasst, Jetzt entkriminalisiert heißt legalisieren?
2: Nein, entkriminalisieren heißt zuerst einmal, dass man nicht schwere Strafen hat, wenn man äh, sozusagen einmal einen Fehler macht in der Jugend und das ist im Grunde wichtig, aber das sind alles Fragen, die gar nicht im Landtag äh, sozusagen entschieden werden, sondern auf Bundesebene und der Kommentar bei dieser Diskussion. Die Diskussion, die, die, die war wirklich spannend, also das kann man sich ruhig nachschauen, wenn man ein bisschen Zeit hat, das ist recht interessant. Aber der Kommentar war eher, eher ein humorvoller, launiger äh, Kommentar.
0: Aber bereuen Sie den Kommentar?
2: Nein, die Diskussion war nett und äh, wir hatten eine gute Zeit und im, im Grunde ist es vorher auch schon sehr lustig zugegangen, und ich finde ganz grundsätzlich, gerade wenn junge Leute ähm, über Politik diskutieren, da darf es auch einmal ein bisschen mit Humor zugehen. Bei äh, mir ist fast wichtiger, die jungen Menschen interessieren sich für Politik und fragen nach und... Ähm als, als wir sind sozusagen alle immer zu 100 Prozent ernst. Das ist nicht so meine Art. Wir haben
1: eine Frage gekriegt vom Dominikas aus Ottensheim, per E-Mail Er schreibt Stichwort Zuwanderung in Oberösterreich. ÖVP und FPÖ reden ja von Null-Zuwanderung. Sie wollen mit der ÖVP nach der Wahl in eine Regierung, eine Koalition bilden. Wie geht sich das dann aus mit, mit Ihrer Position?
2: Naja, Null-Zuwanderung gibt es ja nicht, weil es ist jeden Tag so, dass Menschen, die Hilfe brauchen, und auf der Flucht sind, bei uns einen Asylantrag stellen können. Das passiert auch jeden Tag und es ist völlig selbstverständlich in einem westlichen Staat, dass wir diesen Antrag entgegennehmen, dass der bearbeitet wird. Und wenn Menschen Schutz und Sicherheit brauchen, weil sie auf der Flucht sind, dann bekommen sie die nach einem Asylverfahren auch in Oberösterreich. Ich persönlich komme aus einem äh, christlichen Haushalt. Ich finde, dass die Grundhaltung, die es bei uns in den Dörfern ja eh überall gibt, wenn jemand Hilfe braucht, dann tut man als allererstes Fragen, wie man helfen kann. Und diese Haltung, auf diese Haltung möchte ich Politik machen.
0: Herr Keineder, die nächste Frage kommt vom Markus aus Wallern und die dreht sich um die E-Mobilität.
2: Hey Herr Keineder, es heißt immer, E-Autos sind die Zukunft und irgendwann soll es nur mehr E-Autos geben. Meine Frage jetzt: Wo soll dann der viele Strom herkommen, wo wir doch jetzt schon zukaufen müssen? Wo kommt der Strom her? Ja, der Strom, der kommt hoffentlich von unseren Dächern. Aber viel spannender ist ja die Frage, warum müssen wir das überhaupt machen? Weil ähm, ich finde schon, der Sommer hat uns schon eindrucksvoll gezeigt, ähm, was passiert, wenn wir nichts tun. Also wenn wir uns nochmal erinnern, es hat in Kanada fast 50 Grad gehabt, der ganze Süden Europas hat gebrannt und in Oberösterreich gab es Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle, ich war in Reichenau, ähm, bei Am Wirten nach so einem Hagelsturm und der hat mir erzählt, die Gaststube war voll und die Leute haben aus dem Fenster geschaut und binnen drei Minuten zuschauen, müssen wir Autos allesamt einen Totalschaden ausfassen. Und das heißt, diese Klimakrise, die ist ernst ja, und wir müssen uns darum kümmern. Und ähm, ja, es ist schon richtig. Wir werden auch die Autoflotte sozusagen elektrifizieren müssen. Wir werden den öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir werden dafür sorgen, dass das Radfahren bequemer ist. Aber auch die Autos müssen am Ende äh, sozusagen ohne Öl auskommen, ohne fossile Brennstoffe auskommen. Und das, ist das Elektroauto wahrscheinlich das, was Zukunft hat. Und der Strom, der soll von unseren Dächern kommen. Also unser Ziel ist es, dass jedes Dach in diesem Land ein Solarkraftwerk wird. Und ich glaube, dass uns das gelingen kann. Oberösterreich hat alle Voraussetzungen, dass wir diese Klimawende schaffen. Das muss man heute halt jetzt mutig angehen. Und äh, da stehen wir Grünen natürlich dafür.
0: Also jeder, der jetzt ein neues Haus baut, der sollte gleich mal oben die Solaranlage haben?
2: Unbedingt. Nicht nur, weil es gescheit ist, nicht nur, weil es den Planeten rettet für unsere Kinder, sondern auch, weil sie sich nach ein paar Jahren schon rechnet und man am Ende dann gerade gratis Strom von der Sonne bekommt.
0: Herr Keineder, wir haben eine Mail an wahl21 @live at reinbekommen und zwar von Michael aus Aurelz Münster. Er schreibt, Herr Keineder, sie sind für Gleichberechtigung und unterstützen die LGBTQ-Bewegung. Wie kann es bitte sein, dass schwule Männer immer noch nicht Blut spenden dürfen und im Februar 2021 ein Antrag für diese Aufhebung von den Grünen und der ÖVP abgelehnt worden ist?
2: Also die Frage, warum es äh, äh, keine, keinen Zugang sozusagen von äh, Schwulen gibt zu, zum Blutspenden, das frage ich mich selber auch. Der Antrag war meines Wissens ein Fristsetzungsantrag, das heißt, er hätte mal gar nichts geändert. Ich weiß dass dem Gesundheitsminister Wolfgang Mügstein, dass er persönliches Anliegen ist und dass die Grünen sich dafür einsetzen, ist eigentlich eh selbstverständlich. Am Ende haben wir 2021 und es interessiert uns eigentlich nicht mehr, wen unsere Kinder lieben, sondern nur mehr, ob sie glücklich sind. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, finde ich.
0: Herr Keineder, die nächste Frage kommt von der Karin aus Vöcklerbruck. Es geht um ihre Plakatkampagne, die zum Teil polarisiert hat und für den einen oder anderen kleinen Shitstorm auch gesorgt hat. Die Frage hat sie uns geschickt als WhatsApp-Voice. Hallo Herr Keineder, in Bezug auf das Werbeplakat Bio oder Gift, was haben Sie gegen uns konventionelle Bauern? Es würde gar nicht funktionieren, in ganz Österreich nur Biobetriebe zu geben. Wer sollte das bezahlen? Viel zu teuer. Liebe Grüße einer jungen Landwirtin aus Vöcklerbruck.
1: Die Karin fragt, was Sie gegen die Landwirte haben.
2: Ja, liebe Karin, gar, <lacht> gar nichts. Ich bin selber auf einem kleinen Bauernhof im Mühlviertel groß geworden und den bewirtschaftet heute mein Cousin konventionell. Und ich weiß, wie sorgsam er mit Boden umgeht und mit den Tieren. Und ähm, das Plakat, das zeigt auch ganz was anderes, nämlich die Konkurrenz im Supermarktregal. Und das ist ein echtes Problem und ist gut, dass wir darüber reden, wir gehen ganz heute in den Supermarkt, liebe Karin, und schauen Sie sich um in den Regalen. Zur Haupterntezeit sind die Regale voll und viele Produkte kommen nicht aus Österreich, sondern von großen Industrieplantagen, meist aus dem Süden Europas. Und dort wird so gearbeitet, wie man das bei uns auf dem Plakat sieht. Da wird ein irrer Pestizideinsatz äh, notwendig, damit es überhaupt sozusagen dort äh, ordentlich produziert werden kann. Und die, diese Produkte haben wir dann neben den Produkten der heimischen Bäuerinnen und Bauern. Die drücken uns den Preis massiv. Und das ist ein echtes Problem für die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Oberösterreich. Und es ist ein echtes Problem für die Konsumentinnen und Konsumenten, weil am Ende wollen wir ein gesundes Essen am Tisch. Und das thematisieren wir, weil das ist nicht ein Naturgesetz, dass das so ist, sondern das ist eine Frage der politischen Rahmenbedingungen. Und wenn man will, dass die Landwirtschaft in Oberösterreich, gerade die kleinen Familienbetriebe, tatsächlich eine Zukunft haben, dann braucht es eine Politik, die die Ökologisierung der Landwirtschaft unterstützt, die dafür sorgt, dass wir gesunde Lebensmittel auf den Tisch kriegen und das Fördergeld, das von der EU kommt, muss genau dort eingesetzt werden aus, unserem, äh, aus unserer Sicht und nicht für die Industrialisierung äh, der großen Industrieplantagen. Das ist das Problem, das wir ansprechen wollten. Und das ging natürlich nicht gegen die heimischen Bäuerinnen und Bauern. Ganz im Gegenteil, die wollen wir ja unterstützen. Weil Sie gerade die Konsumentinnen angesprochen haben, Bio ist ja im Trend, ist aber auch teuer. Ja, aber das kann man ändern. Der, der Punkt ist tatsächlich der, in, in der Europäischen Union gibt es ein ganz großes Budget für die Förderung der Landwirtschaft. Das sind 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Und ein Drittel davon, also 17 Milliarden Euro, gibt die EU aus für ein Prozent der ganz großen Industriebetriebe. Das heißt, wir fördern mit unserem Steuergeld genau diese Industrieplantagen, wo es äh, einen massiven Pestizideinsatz braucht. Und das ist einfach falsch. Das ist eine Frage der politischen Rahmenbedingungen, das kann man ändern. Dafür muss man halt auch... Ähm, sozusagen das Kreuzel bei der richtigen Partei machen, weil die Grünen stehen wie keine andere Partei dafür, dass es gesunde Lebensmittel gibt, dass es äh, Blühflächen gibt, dass es der Natur gut geht, dass die Tiere frische Luft kriegen und einen Auslauf haben. Und das ist unser Programm. Das haben wir plakatiert. Und äh, jetzt sag ich sage nochmal, das hat sich natürlich nicht gegen die kleine, äh, kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft gerichtet, sondern gegen diese ganz großen Agrochemiekonzerne. Äh, und gegen die müssen wir was tun.
0: Herr Kaininder, die letzte Frage ist recht oft gestellt worden von unseren Hörerinnen und Hörern und zwar, es geht um die Zusammenarbeit mit der ÖVP und die Julia hat die Frage reingeschickt. Frau Grüß ist die Julia aus Barzell. Also Sie haben ja schon öfter gesagt, dass Sie in Oberösterreich wieder zu einer schwarz-grünen Koalition zurückkehren wollen. Jetzt ist es in der Bundesregierung so, dass sich die Grünen immer wieder gegen ihre Prinzipien der ÖVP beugen müssen. Warum soll das jetzt in Oberösterreich dann anders sein?
2: Also, ich habe ganz ehrlich äh, große Freude und bin ein bisschen stolz darauf, dass die Grünen jetzt auf Bundesebene Verantwortung haben, weil am Ende habe ich den, äh, die, die feste Überzeugung, dass man sich die Welt halt nicht besser jammern kann, sondern man muss sie besser machen und dafür muss man Verantwortung übernehmen. Das ist nicht immer leicht, das stimmt, ja? also bei manchen Dingen quietscht es ein bisschen, ein der Bundesregierung, aber am Ende haben wir nach eineinhalb Jahren mehr beim Klimaschutz weitergebracht als die letzten 20 Jahre äh, die anderen Bundesregierungen. Und darauf bin ich stolz, weil das ist eigentlich die historische Aufgabe, vor der wir stehen. Wir müssen es schaffen, diese Wohlstandsgesellschaft klimaneutral zu machen, damit wir unseren Kindern an funktionierenden Planeten übergeben können. Und mir ist es deshalb persönlich wichtig, weil ich habe selber drei Kinder. Und jetzt, ähm, dreiviertel acht, geht normalerweise gehen die zwei Buben einmal über die Straße in die Volksschule, und da packen wir die Jause ein, da kriegen sie eine Puzzle und dann sehe ich, wie diese Kinder voller Tatendrang und Zuversicht ihren Tag beginnen und dann fange ich meinen Tag an als Klimalandesrat und dann weiß ich, wir werden an dieser Klimafrage nicht scheitern, weil unsere Kinder sich auf uns verlassen müssen. Das müssen wir angehen, dafür wollen wir grüne Verantwortung haben. Da kann man am Sonntag hat das Kreizel gern bei uns machen, weil dann gibt es eine Chance, dass es tatsächlich eine Zukunftsregierung gibt. Ja, die möchte ich gern, weil ich glaube, dass gescheiter ist. Die Grünen haben Verantwortung als die FPÖ. Aber zurückzukommen zu der Frage: Es könnte ja wirklich sein, dass, ähm, ob es jetzt Zweiter oder Dritter werden, es könnte sein, dass,
1: dass ähm, die ÖVP fragt: Hey, machen wir eine Koalition? Ja. Gibt es gibt's irgendwelche Dinge, wo Sie
2: sagen: Nein? Da können wir nicht mit? Naja, also am Ende muss der Klimaschutz erste Priorität werden. Das ist die wichtigste Aufgabe der nächsten 20 Jahre, das ist für uns völlig klar. Und dann, ähm, mein Opa war 23 Jahre ÖVP-Bürgermeister, ich habe ein christlich-soziales Wertefundament. Am Ende, wenn man einen Koalitionsvertrag auf so einem christlich-sozialen Wert Wertefundament verhandelt, dann, dann kommt man da schon irgendwie zusammen, denke ich mal. Okay.
0: Was ist jetzt das Ziel für Sonntag, das Wahlziel?
2: Unser Ziel ist es, dass wir einen starken Auftrag bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass es gut wäre für das Land, wenn wir die letzte blaue Regierungsbeteiligung ablösen können. Da, da gibt es eigentlich nur eine einzige Alternative, nämlich Schwarz-Grün und dafür brauchen die Grünen einen starken Auftrag. Also ich äh, wünsche mir ein gutes Plus und äh, damit sozusagen einen gestärkten Rücken für eventuelle Koalitionsverhandlungen.
1: Der Spitzenkandidat der Grünen, Stefan Kein, der war heute bei uns zu Gast im Studio. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen und Dank. morgen
0: kommt Landeshauptmann und Spitzenkandidat der ÖVP, Thomas Stelzer, zu uns. Er wird zwischen 8 und 9 dann eure Fragen beantworten. Also schickt uns bitte eure Fragen. Jetzt an wahl21@livefradio.at eine Sprachnachricht geht natürlich auch. WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Oder ruft jetzt noch schnell an im Studio 0732 78 3000. Live-Radio.
2: Top-Thema. Der Podcast.